0: 本期内容由日日居 ZZ 哥赞助播出。你常常起床之后，常常觉得腰酸背痛啊，日剧床垫替你解决这个困扰。他们 MIT 无弹簧设计的三棉质式压床，由三层科技棉堆叠而成，既能支撑身体，又能够放松全身肌肉，缺一不可。敏迪，我第一次躺日日居床垫的印象就是呀，太贴合了吧！原本担心没有弹簧会不会太软，不够支撑，结果是我多虑了、哦。那如果说要细说日日居跟我躺过其他床垫的差别呢？我觉得有几个地方不一样。第一就是它的支撑感啊，非常非常棒哦。我之前有躺过独立桶，然后觉得还是腰跟背是有点空隙的，但是他们的那个三棉质。床垫就完全贴合了那个小缝缝哦，那据说十年保固还不会凹陷变形哦，所以轻松解决独立桶使用者的困扰。第二，我我真的觉得透气度真的超好的，他们的那个日居胶原蛋白布套啊，它的那个触感很细致丝滑，然后夏天躺的时候，你背面完全不会觉得闷热哦，所以这个透气度是我大推的。第三是就是释压吸枕，就是不管你是跟伴侣同床还是跟宠物同床哦？日日居的床垫呢？它的翻身是完全静音的，就连宠物它上来也无感了、哦，非常非常推荐。现在官网结账输入敏迪折扣码 M I N D I 八五，吉祥全馆八五折优惠哦。所以如果心动就赶快点进去节目资讯栏，趁机入手哟。你现在收听的是敏迪选读。嗨，大家，嗯，破音。<笑>怎么一开始就破音啊？太累了呐！好了、哎，大家好，我是敏迪啦。我现在人在美国了，我已经在美国几天了、啊？我看一下，我是礼拜五吗？我在美国应该已经六天左右了哦。好的，开心啊、呃！你用开心形容吗？一定很开心，很开心，因为这一次来美国，这个目前为止一个礼拜真的是见广呃，增广见闻啊，连。哦，现在英文变好，中文就变差了哈。我们现在增广见闻哦，见到了非常非常多的人，听了非常非常多的演讲，问了很多的问题。我我这辈子没有这么像一个记者过，我本来就不是个记者。我们真的是每一天都在想办法要举手问问题哦，然后呃，把握机会跟这一些在美国见到的智库啊、学者啊，甚至是那个美国海岸护卫队那些将军对话讨论事情这样。所以呢，目前为止 ，so far so good 啊，就是我现在虽然很累，非常非常的累，我现在基本上就是每晚大概到十点左右，我整个人就会陷入一种昏迷的状态。那那不是时差，我觉得那就是因为每天平均花太多时间在动脑，那个动脑包含到了我们每一个演讲座谈的主题都超硬，从美国中美科技战啊，叫 Google 讲治安啊。在那个呃 Asia Pacific 啊，在那个 APEC 里面讲东写的好处啊，等等，哇，就是好像我把那种三个月的要写的迷你写的主题，全部集中在这三天里面，用脑过度。然后重点就是我每一天要想办法穿梭习惯在总共十七个不同国家的口音的英文里面，哇，那真的是用掉我整个脑袋的力量。好，所以就是，呃，我目前为止我觉得很棒。然后那个我会在今天的这个这集 podcast 的最后有没有最后啦？就是我今年呃不是，你看我现在整个脑袋是不清楚的，因为已经太累了。就是这个礼拜的 podcast 呢，新闻会比较短一点，就比较多小的短的新闻。然后呢，我会花大概五十分钟的时间，先跟大家分享至到现在为止我参加了三天的这个行程里面的。呃，我去了哪里？听了谁讲话？然后有哪些心得？然后所见所闻是什么？这样好，所以这礼拜因为内容很多，我们就话不多说，就要赶快开始吧。好，那呃，我们这礼拜的新闻先讲一下哦，都会比较简短一点，因为我人在美国，然后我在美国的时间行程很满呐、啊，呃，也比较少时间可以。消化一些比较大量的新闻，跟把它写成长文，所以这个礼拜的新闻我大部分会用简短的方式跟大家更新，让大家就还是知道一下世界上发生哪些事情。然后我们并不会太深入的讨论每一则新闻哦。好，那这礼拜新闻，我们最一开始我想要先跟大家聊一下叶伦，就是美国财政部长叶伦，他去拜访中国。叶伦在七月九号到七月十号的时候拜访中国。那他在这个行程里面，其实我觉得这是一个蛮。如果我们讲行程本身的安排，的吧？蛮成功的，因为他见到了蛮多人。他先见到了中国的这个总理李强哦、嗯，所以他你看他人见到李强，其实已经蛮高阶规格的了。然后再来是中国前副总理刘鹤，然后中国的央行行长易纲，以及中国人民银行党书记呃党委书记潘功胜，然后最后还有掌管。那个商务还有金融的中国副总理何立峰，那关于何立峰跟叶伦见面，我们等一下会讲，因为还有个小插曲哦、喔。所以这一次叶伦拜访中国，你看有有这么多中国的官员出来见他，其实对他来说算是有一点点有面子的一场拜访。OK， 那这次叶伦出去去到中国，他的态度是怎么样呢？我觉得以我们，因为他整个行程已经结束了，所以我们观察到他在中国的那个整体展现出来的态度就是。美国不寻求和中国脱钩，而是寻求所谓的公平健康的竞争环境。这个是我觉得总结来看，我下的一个结论哦。那这个结论，我其实我也觉得是一种官方想要给我们看到的样子，就是美国官方他想要呈现给中国、呈现给其他国家看到，就是。其实这也是跟我们之前提到，像布林肯拜访中国或者其他比较低阶的美国官员，他们现在其实陆陆续续都一直在前往中国。那这一些美国官员前往中国，他们其实都一直想要呈现一个状态，就是美国是有诚意要沟通的。OK， 他们看起来就是说，哦，你知道我先温良恭俭让，我先来一个礼，后面再来个兵。我们进到中国之后，我们说，诶、欸，我们很想要跟你合作啊。那这个布林肯或者在耶伦这边，他们都是这样态度，就是我要跟你们合作。我真的我觉得我们真的保持这样沟通的管道非常非常的棒。然后下一句话可能就是会立刻的转了个方向，就会说，哦，可是我觉得你们中国哪些地方要改善？例如布林肯他可能就会提到相关于，呃，他们在意所谓的这个台湾的议题啦，在意新疆人权啊，在意香港民主啊等等，就是。先礼后兵，兵就是那一些我我们一直一再说过的所谓中国民中国敏感带。OK， 其实耶伦也是，耶伦去到中国之后，他其实也再一次强调说，我们其实真的没有要跟中国脱钩。美国跟中国的经济贸易其实是真的是越来越呃比例上是也,也没有在降低的哦。其实呃，实际上美国没有办法跟中国脱钩，这是耶伦他自己坦诚的讲的。那他们要的只是什么？就是耶伦说，因为实际上。美国企业在中国的市场，或者不止在中国市场，在其他市场上，其实他们认为美国企业是不断的在不公平的竞争中受害的。所以，叶伦就会跟他们说，就跟中国人说，就是啊，这个我觉得我们有些地方你们可能还是需要改善一下，要不然我们这样很难工作，很难很难合作。OK， 好，所以这大概是叶伦拜访中国的呈现的一个完整的我们说结论吧，或态度。那我们讲，呃，到底这趟旅程有没有进展呢？就是你一个财政部长进到了中国，你见了这么多人，你到底有没有确切的收获？好，呃，我以美国的观点来讲，美国认为这一次叶伦拜访中国算是有进展。OK， 呃，为什么我说美国呢？因为，我正好今天在台，在美国，我们正好去呃有一个呃 meeting， 就是我们有一个论坛讨论会。这个讨论会呢，呃，由一个叫做了呃执行长那个。Aspen Group and Security Forum 呢、哦？如果中文应该是就直接翻成阿斯彭安全论坛呢？那它是一个讨论国家安全跟外交政策的一个。五党派的一个集合 ，OK。那我们今天正好在这个一个小的 meeting 里面见到了这个首席执行长，应该是执行长了，他叫 Executive Director of Aspen Group and Security Forum。那这位女士叫 Anya Manuel，OK。Anya Manuel 她就直接说，她说，哎，她有提到说叶伦最近刚好拜访中国嘛，那她说虽然这一次叶伦并没有。带回任何的协议 agreement 哦，没有任何的共同声明，没有共任何的协议回到美国，就也就是说，呃，如果真的要有个具体成绩单的话，嗯、呃，这一次耶伦拜访的美中国的话，其实没有什么成绩单可言哦。但是对 Andrew Manuel 来讲，因为他其实是可以有一部分程度可以代表美国官方的声音，一部分程度 OK。那他的意思是说，这一次。基本上，他们认为这是有进展的，这个有 progress 的，就是因为，呃，至少他们让整个沟通管道是畅通的。所以，其实现在我们从布林肯到这个耶伦这次拜访中国，我们一直都看到，就是在现在这种两方接近到冷战的状态，不管是美国还是中国，都在想办法告诉对方说。我还愿意好声好气的跟你说话，所以我们不要让事情太难看。我觉得现在这个状态比较像是，嗯、呃，他们两方就中国跟美国都试着说，好吧，呃，我们让人们彼此来往，因为接下来秦刚好像也要到呃美国那边去了，所以就是不同的阶层的官员其实都在交流。那。目前为止，我们还没有看到交流有任何的成果，只是至少愿意交流，这个是非常非常重要的哈。好，那可是虽然我们说到了叶伦这次去，呃，有有所进展，但实际上他这次去拜访呢，有一个小插曲，就是，呃，他在跟叶伦跟何立峰见面的时候啊，在光见面要握手那个时候，叶伦竟然对着何立峰弯腰鞠躬三次，三，就这个真的是。很少见的哦，就是其实基本上美国官员去到中国不太可能那么低姿态的，就是你至少也把腰站直吧，对不对？可是这次就是你也不知道为什么叶伦他是呃搞错了一些礼俗吗？还是他腰不好？反正，在影片里面你可以很清楚看到他就是笑容满面，然后有点弯腰的，而且弯了三次的方式去跟何立峰握手。OK， 所以有很多的评论家其实看不下去的，例如，然、啊、我们很常在台湾很常听到那个美国智库。的德国马歇尔基金会的亚洲项目主主任格莱伊，他就说：“他说 ，I hope someone will tell America officials officials that they should stand straight when they shake hands with Chinese officials officials。”就是他意思就是说，我希望在托拜托谁可不可以去跟美国官员讲一下，就是。他们和中国官员握手的时候，可不可以站直，好不好？就是不要，这、就是、为什么？就他是希望他们 stand straight， 站直一点，腰杆挺直一点。然后，呃，如果我们从中国人的角度来看，其实他们也没有买单耶伦这一次的这个所谓的礼貌啊，就是这个耶伦的鞠躬没有讨到中国人欢心。怎么说呢 ？BBC 爸爸他们就有特别去找出一些中国乡民们对于这次耶伦访中的呃评论。OK， 有些人就会说啊。这个姿态那么低，那他们的心态真一如既往的傲慢啊、哦！这个就是耶伦 ，OK。然后他还有还有人说，这种鞠躬在中国人眼里是没有诚意的啊、哦，甚至还有人说，日本人士的鞠躬那是黄鼠狼啊、哦！日本人想说，为什么要躺着也中枪啊？跟他什么事 ？OK。所以总之，这一次耶伦这一趟的访中之旅呢，其实我觉得，呃，看在美国歌派眼里，他们就觉得，嗯。好像还行，就是虽然你没有带回任何的成绩单，没有任何的 agreement， 但至少你有维持管道畅通吧？你至少有做到这件事情啊、哦！哎，对，我跟大家讲一下，就是因为我现在人就是在美国大概六天吧，我会不小心的有一点晶晶体，真的是会不小心。我刚刚差点，我刚刚在前一段录音的时候，我后来没有用那段前一段录音之后，我我就是在讲中文的时候讲到一半，突然突然 that 就是他叶伦这一次他们的态度 t h a t 就是<笑>我不小心的有一种晶晶体，所以。不好意思，我会尽量克制，请大家见谅。OK， 好，我们刚刚讲完，在美国歌派里面，他们认为 OK 这趟旅行还行，就像我们刚刚说的 ，Aniu， 呃呃 ，An Ania n, n i a Manuel 他讲的呢，就是还可以啊。但是在美国鹰派的眼里，就会觉得他的姿态太低了，低到会让中国瞧不起他们所以其实这一次耶伦访中，你知道各花入各眼，是每个人都会觉得，嗯啊、呃，呃，有些人觉得可以，有些人觉得啊不够，有些人觉得太太卑微等等的，所以其实到底这次访中，有没有实质效果呢？我觉目前看起来是没有太大的帮助的。OK， 好，所以这个是第一个哦，我们讲一轮访中的新闻。接下来我们要讲的下一个新闻就是荷兰总理吕特，他宣布退出政坛了、哦。呃，蛮特别的，因为等一下我们会讲到另外一个总理也宣布退出政坛。OK， 是泰国总理。我先讲一下吕特啊、哦，其实这个消息我觉得有点震惊。为什么？因为我们看吕特看了好几年了，从迷尼选都开始做的时候，荷兰的这个总理就是吕特，到现在其实已经快五年左右了哈、哦。那实际上吕特的首相之旅走了几年呢？其实走了十二年，哎、欸，蛮久的，真的蛮久的哈、哦。那为什么他要退出政坛呢？主要就是因为。吕特他所领导的，他并不是单一政党执政。OK， 其实，在荷兰这边呢，大部分都还是中小型的政党。那吕特现在领导的执政党其实是四党的联合政府，就是四个党加在一起共同执政。那。我们过去一直在讲所谓的联合政府的问题在哪里，其实就在于多头马车嘛。所以你看到、哦、今天这个政府竟然是有四个党派组成的，那一定会在各种的议题上面有分歧。而这次最大的分歧就出现在移民问题哦，像他的一个自由民主人民党，还有基督教民主党，他们主张就这两个联盟，呃，这两个党加起来联盟主张采取一个更严格的管制。OK。但是另外中间偏左的 D 六六，还有另外一个基督政党叫基督联盟。他就说，嗯，我不同意这件事情，我我没有，我觉得我们应该还是要维持一个开放的态度，对于这些移民，我们还是要保护他们，还是要接纳他们。OK， 那赞成严格管制的人，他们的说法是什么呢？他们认为，像荷兰已经是一个很小的国家，荷兰它比台湾大一点点的。OK， 荷兰已经是个很小国家了，然后他还要塞下这么多的移民或难民，那这么多人来抢房子啊，抢医疗资源啊，抢教育资源等等的，就是。这些人其实会造成可能荷兰国内的一些民生问题啊，这、就是。呃，主张要加强管制的一些这个党派或者是联盟的看法哦。那其实这个他们的看法其实并不，你说他们不孤单啦，因为其实在欧洲很多国家，就是欧盟国家，他们面对移民的时候都会遇到这样子的问题。所以我以为这，我们以为这个问题很常见，对不对？实际上这就成了压垮吕特的最后一根稻草。吕特就说啊，既然这四党联盟在这个移民问题上面。找不出一个共识，那他可能就只能下台哦，以示负责这样。OK， 只只是说下台，其实基本上吕特目前为止不会立刻下台哦，他只是主动表示呢，他自己不会在今年11月的大选之中寻求连任。他用这样的方法来换取反对党同意让他继续担任看守首相，看守首相会直接做到11月，也就是说，他希望他可以稳稳的至少把最后这一段路走完。走到第十一月的时候，他才愿意下台，让换别人来当总理。好，所以这是大概目前为止我们说到李，里吕特他其实想要，呃，他就是他提子宣布退出这个首相的职位，但但到底是不是退出政坛不确定，只、就是说他。基本上他就是先暂时的，在11月的时候，他不会去角逐总理的位置哦，或者是我们说首相，其实总理跟首相是一样的啦。OK， 那所以吕特其实他是我们刚说到他12年嘛，所以他在2010年10月左右上台的，他其实啊已经是荷兰史上在任时间最长的首相了，而这也是目前为止在任时间第二长的欧洲国家领袖。所以基本上我觉得吕特，你知道算功成身退嘛，或者他其实。已经算做蛮久的，那相相对的应该还是说他在荷兰国内的名声应该还不错，要不然不会让他做那么久、哦。十二年其实真的蛮困难的，那只是这一次在移民问题可能真的瞧不拢，也这也其实我们也可以大概或多或少看出，就是移民问题对于欧洲来说真的是一个头痛的状的问题，因为他就是因为够复杂，或者是造成了够多的混乱，才会让呃像吕特做这么久的这个总理。其实名声也没有不好，但还是被迫要辞职负责，辞职下台负责这样子。OK， 好，那旅特下来之后，我们要来看一下接下来荷兰的大选的风向会到哪里哦。呃，以大家在这个外媒里面他讲的是，目前为止看起来风向球会着重在像移民、农业还有气候变化三大重点哦。那过去你知道，因为其实旅特本身它是一个。呃，荷兰比较少见的亲商界，然后是主张经济自由的首相啊，就比较如果我们讲经济想法来说，比较偏右派一点点。那我们刚提到的三大重点就是移民、农业跟气候变化，其、就是又比较偏左派一点点了、啊。所以接下来我们就要看一下荷兰有没有可能朝左派发展，有没有可能有左派的政党崛起，然后呃，整体的荷兰的不管是外交还是是内政的。整个价值观会往哪偏？所以接下来我们就是持续注意吕特下台之后的新的荷兰总理会是谁了。好，我们先休息一下，我们再来讲几个另外两个小的新闻。本集内容由 Lapo 行动电源赞助不出。你和我一样，手机每天的焦虑吗？现在人人都必备行动电源了、哦，而 Lapo 把充电会用到的功能跟配件通通组合在一起了 ，Lapo 七合一多功能无线快充行动电源。自带 Type C 和 Lightning 两条充电线 ，PD QC 3 0双口快充，还有磁吸无线充电，让手机乖乖充饱电，一次充五台装置都没有问题。这台移动电源呢，本身就是一个充电器哦， 0 0伏到240伏全球通用电压，随手插立刻充。另外，它还有专利两段式隐藏支架，让你自拍或追剧都非常方便。拉泡对自家产品的品质超级有信心，现在在官网购买产品，直接享有业界最长18个月的保护期。推荐听众赶快点入资讯栏链接加入拉普会员，用购物金折抵,抵享受优惠入手价格吧。好，那接下来我们要讲的新闻呢，是土耳其跟瑞典呀， yeah, 每次讲、哦土耳其，你大概第一个想法就会知道说啊，我们又要讲那个瑞典加入北约的事情。嘿、hey, ，没错哈。那这一次呢，算是好消息，就是你知道外交就是要见面三分情哦。怎么说？因为土耳其总统埃尔段，还有瑞典总理克里斯特森，还有北约秘书长史托，我每次都觉得好难念哦。史托滕伯格，我这名字真的很难念。OK， 这三个人呢，他们在立陶宛的那个北约峰会上面就见面了哦。然后他们在北约峰会之外，另外举行了一个三方会议哦。他们三个讲了什么呢？他们说三方已达成协议，土耳其基本上已经点头要让瑞典加入北约了。呀、yeah, ，这个真的是，呃，我真的没有想到瑞典可以这么快加入哦，因为我们大概在几月，三月还是四月的时候讲到芬兰。胜利加入了嘛？那芬兰加入之后呢？呃，芬兰总理就说：“哦，我们这个加入啊，如果没有瑞典的相伴哦，是不完整的。你要就要带着我们两个一起，这才是一整个北约最重要的、啊。就是你知道，像情侣一样說，说你有他要有他才有我，大家这种概念。Okay ” OK， 那我那时候原本还想说，哇，瑞典这个可能要拖一段时间，没想到这么快哦。那这么快的原因是什么呢？我们接下来就要看看。他们彼此之间到底交换了什么？瑞典他牺牲了什么？或他呃态度改变了哪些部分，以至于让土耳其愿意点头让他加入北约？好，首先我们先讲一下反恐。OK， 呃，瑞典基本上啊，在这一次的三方会议里面，他们是同意的，要接下来跟土耳其扩大反恐合作。OK。反恐一直以来都是土耳其最在意的部分啊，但是恐这个恐哈有点难去定义，这个恐其实就是所谓的库德工人党，我们说 P K K， OK， 库德工人党其实是一个由库库德族他们组成的一个，我们说到的，哎、欸，也不算是武装组织，就是一个一个。呃，反正就是组织 ，OK， 好，那只是说，对土耳其来说，他们觉得库德工人党就是一个恐怖组织哦，就是不应该存在于世界上的一个组织。那可是对瑞典来说，他原本不觉得库德工人党是一个恐怖组织哦。呃，非常非常巧的是，我这一趟来美国，正好有一个团员是法国人，哈，可是呢，他其实是一半瑞典人，一半法国人。那他就跟我分享，因为我跟他讨论这个新闻嘛，然后。他就跟我说：“他说我问他，库德族、库德工人党 （P K K） 真的有在瑞典做一些恐怖的行为和恐怖攻击吗？”然后这一个法国人就说：“其实没有 ，OK， 就是 P K K 并没有真的做什么很可怕的事情，只是当然他可能真的会有一点点的混乱，造成一点点混乱，或是他们会想要游说嘛，他们会就是呃想要去影响瑞典当局对于库德族的态度，或对于。”对于土耳其的态度，所以我的那个法国友人，他叫现法国的同行的团员，他叫做 Excel，Excel Excel 就说他觉得，嗯，以前呢、哦，瑞典他们在接受移民的时候，他们有点太大方了哦。呃，他在接收移民的时候，他会说，比如说，呃，那、这个叙利亚难民 ，OK， 我们你可以来，然或者是以前在更早期，一九七零年代、一九八年代左右，那时候在加勒比地区或者是在中南美洲地区有很多的独裁者嘛，那瑞典就跟那些独裁者底下过得很苦难的日子的人们说，来，你们离开那些独裁者，来我这边，我瑞典可以接纳你。各式各样的阿富汗啦，呃，这个塔利班之下的人们呐、啊，或者是什么巴基斯坦、巴勒斯坦什么的。总之呢，就瑞典容容纳了非常非常多的移民，哈、哦、或难民。那你知道瑞典的难民是多到怎么说呢？就是我们知道德国的确是接纳最多移民或难民的欧洲国家，哈、哦。但实际上呢，如果我们讲人均难民数，就是平均每一个国民的跟难民的比例的话，其实人均难民数来说是瑞典比德国还要多，因为德国本身的人口比瑞典多很多嘛 ，OK， 所以。实际上，瑞典真的很很 open mind， 就是他真的很对于移民是非常开放、非常包容的哦。那只是呃，我的这个同行友人 Excel 啊 ，Excel 这个团员他就说，他觉得过去瑞典接纳了太多像这样子的一个难民或移民，以至于说，其实在瑞典国内，他的确有许多的社会问题，然后会有资源排挤的问题。所以，他其实以他个人的角度来看，他觉得这一次瑞典同意要跟土耳其做针对库德工人党的一个反恐的抵制，或者说，呃，反恐合作，基本上他觉得这是一个好事。还有点像是去修正过去瑞典过于开放的这一件事情哦，把它矫正回来。但当然，这是他个人的想法，只是我想说，哎、欸，很有趣，是正好可以听到半个瑞典人来分享关于这个新闻有关的一些内容。我觉得这这蛮巧的哦。而且等一下我还会再提到一个 Excel， 他呃 Excel 他其实也有讲到的一个部分，就是。关于为什么瑞典这么想要加入 NATO 等下我们继续讲。OK， 拉回来，好，那这个是我们刚刚提到第一个，瑞典它交换出去的东西就是愿意跟土耳其扩大反恐合作。在第二点是什么？呃，第二点它其实就讲的是武器出口的这件事，也就是说，过去像瑞典，瑞典其实也是一个武器制造商，还有其他国家像加拿大 ，OK， 加拿大。跟瑞典，他们基本上都是在过去的时候都对土耳其进行武器的禁运，或是禁止将武器出口给土耳其。好，那这个我们讲一下加拿大是哪里来的？哈，加拿大基本上它是在2019年的时候展开对土耳其的武器禁令哦。为什么他们要对土耳其发动武禁令呢？武器禁令呢，主要是因为他们当时发现说土耳其呢，加拿大的武器。去攻击叙利亚北部，以及攻击那时候我们说过双亚，就是亚塞拜然跟亚美尼亚，他们在那卡的冲突。他们发现土耳其拿加拿大武器去攻击那卡里面的人民啊、哦，所以其实呃，在当时二零一九年到二零二一年之间，其实加拿大持续的对土耳其进行所谓的呃武器禁运，就是他们不把武器卖到土耳其。那瑞典也是有武器禁运的，那可是现在呢？包含到瑞典跟加拿大本身，他们为了可以让瑞典可以加入北约，所以他们就决定要取消部分。OK， 我们先讲一下部分，要取消部分对土耳其的武器禁令。所以这是第二件事情，第二个土耳其所换到的一个好处，而这个好处不再只是从瑞典，甚至是连加拿大都来了。所以这个其实是蛮有趣的现象，就是你就可以看得出来，原来这一些呃我们说到的呃美国盟友。他们真的有多希望瑞典可以加入北约？希望到他们愿意去割舍掉一些原本过去不愿意妥协的妥协的事情。好，那接下来这个就是我觉得更明显的呈现出。本来不愿意妥协，但现在妥协的就是美国 F 1 6十六的战机。OK， 这真的就有点厉害了哦。怎么说呢？呃，像当时，因为我们刚说到了，在立陶宛现在是刚好举行北约峰会嘛。那这个美国国家的、呃、白宫国家安全顾问 j a c k Sullivan， 他其实刚好也在立陶宛参加北约峰会哦。他就直接对着记者说，他是带着拜登的口信来的啊、哦。他说，拜登总统呢一向都很支持 F 1 6战机卖给土耳其哦。那他希望这件事情有所进展 ，OK， 所以你看啊、哦，从中国总统口中说，哦，我很重视这个哦，我希望这个是，你知道，有一些事情，有一些怎么发展的哦，就很像什么，就很像今天老板告诉旁边的人，老板告诉来宾说，哦，我跟你说，这个我很在意我们这个业绩哦，那当然我们希望业绩长红哦，那你觉得站在旁边的那个业务主管会怎么想？当然就觉得天哪，压力超爆大的吧，所以，但是的确这就,就是今天。拜登直接这样讲说，他要让土耳其可以买到 F 1 6战机，基本上，呃，美国下面的人就要想办法去满足这件事情。OK， 所以其实隔一天呢，就是在那个三方会議会议的隔天，美国就立刻表示他们会跟进向土耳其出售 F 1 6战机，所这件事情哎、欸，真的就已经在进度上了，就是过去 pending 很久，过去一直在。呃，他们不愿意把武器卖给土耳其，不愿意不是武器，那个战机卖给土耳其，就是因为他们觉得土耳其很烦，就是他为什么明明就是北约成员，土耳其还要跑去跟俄罗斯买 S 4 0 0防空系统呢？这是美国他的一个疑虑哦。可这一次，美国竟然从总统开始，由上往下去下发号施令，就是总统带头想要把。这个 F 1 6战机订单真的是卖给土耳其这件事情，基本上我觉得是一个非同小可事。OK， 好，可是我其实觉得，到底美国真的会完成对土耳其的 F 1 6战机出售这个事情吗？呃，我觉得可能还要再观望一下下。为什么？因为其实现在美国内部有另外一派的声音是认为，你再怎样，你你再怎么样，希望瑞典加入北约，你都不应该拿 F 1 6战机去换。为什么？因为现在在东地中海，土耳其跟希腊 ，OK， 他们两个国家就是敌人，你知道吗？他们两个就想要争取争呃争夺在东地中海的那个经济海域的资源跟航行的资格。所以，如果今天美国愿意卖16 F 1 6战机去给土耳其的话，可能只会继续增强土耳其的军事实力。那这样子就会让北约一样是北约成员的希腊陷入困境。所以现在你知道，就是到底美国他是要为了帮助瑞典而完成土耳其的希望，还是他为了要呃保持希腊的这个呃坚韧性啊，不要让希腊被土耳其打倒，所以就不要卖 F 十六给给这个土耳其？我不知道，就是到底。这个旅行的程度会到会到什么程度？其实这个基本上我现在是一个问号的。OK， 好，所以刚刚是第三个吧？对，第三个哦，反恐合作是第一，然后武器出口开放第二 ，F 1 6第三。接下来这一个我就觉得有点特别，而且我认为是所有交换条件里面最重要的是什么？呃，根据媒体的欧洲动态 3.0 报道，他说埃尔顿他在出发前往立陶源立陶宛之前，他就说。如果今天土耳其通过了同意说他们希望瑞典加入北约，那欧盟就应该要先开放土耳其加入欧盟的道路。OK， 这是他讲的，就是基本上他的理想就是说我这样子帮助你们瑞典。那你们欧盟国家是不是要回头帮助我土耳其加入欧盟 ？OK， 那当然是他的理想了。OK， 可实际上理想好不好达成呢？很难很难。为什么？呃，因为当时欧盟指挥就立刻跳出来说，在欧盟啊，你要增加新成员，那个程序非常非常繁复，不是什么说加入就加入的。而且他也他们也说是欧盟跟北约是两码子事，他真的是这样讲，就是完全不一样的事情。所以言下之意就是。基本上啦，欧盟不会同意或允许瑞典跟土耳其进行这样的交易，就是，哦，土耳其让我加入北约，那瑞典让它让土耳其加入欧盟，其实不太会这样子。我们说到的组织之间的人员流动的感觉。OK， 那如果欧盟都这样讲了，那那那,那瑞典怎么办？瑞典就没有筹码可以交换了吗？不会，它可以退而求其次，是什么呢？虽然它无法让土耳其直接加入到欧盟，可是哎、欸，至少土耳其跟瑞典可不可以先谈那个欧土贸易？欧盟什意思嘛？就是欧盟土耳其关税同盟现代化和签证自由化这一个协议。OK， 所以这一次的确，瑞典在国内就在、呃，不是国内，在那个欧盟内部就的确推动了这个自由化这件事情，或是整个欧土关税的同盟这件事情。所以其实，呃，对于瑞典来说，就算他并不能真的让土耳其加入欧盟，可至少他可以做到的事情是让欧盟讨论更多的土耳其。就是有点代表性在里面，就是不会让这个欧洲国家的国会里面听不到任何一丁點,点土耳其的心声。OK， 所以这是呃第四个理由，就是瑞典它到底第四个瑞典换出去的东西。OK， 所以最后我们稍微整理一下哈，首先第一个，瑞典为了要加入北约，他愿意扩大本身的这个反恐合作；第二个是瑞典跟加拿大本身都恢复了对土耳其的武器出口。第三也是我们现在最好奇的一次，就是到底会实施多少的，是美国恢复对于土耳其的 F 1 6订单的交付。最后一个基本上就是，呃，我自己听起来就是，瑞典接下来会在欧盟内部想办法的帮土耳其说好话。就今天如果土耳其要申请入会了，瑞瑞典在旁边敲边鼓说，哟，你知道这个土耳其真的超棒的啊，我跟他合作很久啦、啊，叭叭的。所以基本上。瑞典接下来就有点像那个拉拉队哦，就是基本上他们会想尽办法的让这个土耳其跟欧盟的关系越来越近，甚至是可能对对土耳其来说近到可以直接的这个加入欧盟，实在是就太好了。OK， 所以就是回到我们刚提到一个重点，就是其实真的很多国家他们是愿意，后他们希望瑞典可以加入北约的，所以每个国家都愿意放下自己原本的坚持来换得。一些土耳其的同意哦，所以其实你看，像我们刚刚说加拿大对于这个土耳其武武器禁令啦，或者 F 1 6战机啊等等，这些都是各国为了让瑞典加入北约，想办法放下自己原本坚持的。然后同时间，我觉得我们也要再次强调，就我觉得埃尔段的外交能力真的很强哎。我在文章里面有一个很有趣的形容，我说每一次埃尔段的出手都会像健达出鸡蛋。怎么说呢？因为他都会多个愿望一次满足哦，所以接下来，呃，埃尔段已经承诺了瑞典，说要让他们加入北约。那还有另外一个成员，其实，但是另外一个成员他们基本上就是埃尔段做什么，他们做什么，就是那个匈牙利。所以接下来我就看一下，我们看说这个瑞典的入会程序有多快可以完成，能不能呃想办法的、呃、强化整个北约在在。北部就是北欧地区的一个坚韧性，或者是我们说团结性，所以接下来我们就是拭目以待喽。好，那、这个我刚刚要讲，我忘记补充了，就是我不知道说要分享那个我跟法国的同团友人，他叫做 Excel，、哦、就是、讨论到这个瑞典的加入北约的事情哦。我真的我现在脑袋真的不太清楚，因为我现在录音时间是里这个美国时间的晚上十点半左右，然后。基本上，你知道在台湾其实我不太可能十点半就睡觉，但是我不知道为什么这个在美国是时差的问题吗，还是怎么样？就是我在每一天，我大概到了十点，我就超爆无敌想睡觉的，我甚至是会剪影片或者是会写文章写到睡着的，就是只是这是时差吗？這是时差到成的，还是单纯就是因为我们真的每一天的行程实在太超了，超到我现在只要回到饭店，然后呃打开电脑开始做事，把今天所有的行程。做笔记的时候，我就整个人快要睡着。OK， 好拉回来。呃，我们刚才讲那个 Excel 什么事情呢？就是我那时候走在马路上跟 Excel 聊天，我说：“哎、欸，既然你是瑞典人，半个瑞典人，你可不可以告诉我，为什么瑞典会愿意为了加入北约而牺牲这么多，而呃，就我们说到的妥协这么多事情，甚至还拉着别人一起帮他，像美国、像加拿大这样？”然后 Excel 跟我说：“他说瑞典以前是一个很大的。”王国、帝国，然后在过去的时候，瑞典其实和俄罗斯有好几场战争，好几场在早就那种那个 ancient 时期这样。那呃，瑞典啊，他们其实一直以来、啊、都觉得俄罗斯人是他们的敌人，因为他们的战争的关系嘛，那历史的关系，所以瑞典人其实你知道 ，X e c e l 直接说的重话，说对瑞典来说，唯一的一个敌人就是俄罗斯，其实蛮重的这个话。然后，所以只是说呢。在过去，在乌克兰战争，我、哦、还有那个克呃俄罗斯入侵克里面啊，还没有发生之前，对于呃刚破音，对于瑞典人来说，他们其实有点忘记了他们曾经跟俄罗斯的对抗，真的是忘记了。那这一次是因为俄罗斯入侵了乌克兰，这时候才让瑞典人想起来,來说，哦。过去那个历史，我终于想起来了。你知道，那就是那个忘记哪个是反向吗？还是怎么样？他们不是游戏里面有画面说你是呃真的忘记了，还是害怕想起来了？就是那时候对于瑞典来说，他们就是有些人忘记，有些人是觉得啊，我不想再回忆那一段。但总之就是，瑞典人他们这次被乌克兰人吓到了，吓到之后他们就觉得说，对耶，我们原来我们其实曾经很讨厌俄罗斯，我们其实曾经想要对抗俄罗斯，怎么现在没有了呢？所以他们才会在这一次。赶快的，积极的要加入北约，因为他们觉得，呃，瑞典可能跟俄罗斯，或者俄罗斯终将要去并吞瑞典或什么，反正就是他们觉得他们有必要赶快加入北约。所以这个是我，呃，我从那个插国的团员 Excel 那边听到的一个说法，我觉得蛮有趣，就是我们从来。不知道说，原来对于瑞典瑞典人来说，俄罗斯一个这么大的一个威胁存在着。我觉得这个是对我们来说是一个蛮新的一个理解啦，所以就在这边补充给大家喽。敏尼选读的 Apple Podcast 会员制开始了哟！现在只要每个月六十块钱，或者是一年付五百九十块，就可以听到敏尼选读的无广告畅听版本就是你一进来之后，直接给你不啰嗦，给你国际新闻哦。啊，那是开场的呃内容，或者是闲聊都会放在后面呢。所以其实以内容来讲，只有砍掉了广告版本，并没有缩水哦。然后呢，除了这个无广告畅听版本之外呢，你也可以听到一些会员才能听到的专属内容，例如一些特别的专访啦，或者是在正常专访之外有一些。漏网的内容，都会放在给会员专属内容里面哦。那只是目前为止，这个会员专属呢，就只有 Apple Podcast 听众可以使用哦。大家赶快去参考看看吧。这礼拜的最后一则新闻呢，我们要来讲一下，其实是一个两个礼拜前的新闻哦，不大，所以呢，我把它放在最后来讲。那实际上呢，我我觉得这件这件事情，你可以拿来作为一个现在在中亚和南亚，还有中国跟俄罗斯之间的一个区域性的变化哦，小小的变化，让大家也是稍微复习一下哦。那当我讲到一个区域组织，它包含了中国、俄罗斯、中亚跟南亚的时候。哎，如果你是一个长期听闽南语频的人，你现在应该要有一点点 sense， 是哎，我大概讲什么呢？哈、哦，给你三秒钟，看你能不能猜出我要讲哪个国际组织啊、哦？三、二、一，好，答案是上海合作组织哦。对我们之前应该讲过好几次了，那我们就再复习一下啊、哦。上海合作组织呢，它简称叫上合组织哦，啊叫上海，所以它表示在上海嘛？不是，它的总部在北京哦。它会叫上海合作组织，是因为他们当初是用什么上海精神来作为一个整个组织的总宗旨哦。说什么啊？相互帮忙啊！这个这个有一种上海精神的感觉哦。那目的是什么呢？目的是要建立一个在欧亚地区的一个区域性的对话组织。那这个组织其实主要就是由俄罗斯跟中国联手成立的，另外加上四个中亚的国家哈。那我们中亚国家过去一直讲是五个中亚国家嘛？那少了哪一个呢？少了土库曼。哎，这边稍微记得一下哈，土库曼是在亚洲里面的唯一一个永久中立国，所以呢，土土库曼就没有加入这个区域性的对话组织了。那上海合作组织他们的这个里面的内容在谈什么呢？啊，以他们的过去我们看到了一些定义来看的话，它是说要应对共同的安全挑战和威胁，包含恐怖主义、网络恐怖主义、分裂主义、极端主义。跨国组织犯罪、非法药物贩运等等、哦、然后另外当然也讨论到了关于贸易的开放的一些内容、哦、那所以你看，我刚刚念起来，它其实比较接近到国家安全哦，就是它不像 APEC，APEC 就是完全是经贸向的往来。那上海合作组织就是以安全为主哦。OK， 那我们刚刚讲那么多都是定义的，都是他们官方的自我介绍。实际上，简单来讲啊，它就是中国跟俄罗斯用来巩固他们在中亚势力的组织哦。所以一开始就是中国、俄罗斯跟四个。那个中亚国家合在一起的了。好，快速复习完毕了，我们再讲一下这一次上合组织他们在七月四号的时候的那个视频会议有什么重点呢？好，我们简单条理一下，第一个重点是什么呢？就是伊朗正式的成为他们第九个会员国了这个其实我们在过去。呃，在去年9月应该就有稍微提过了哈，那时候我们就预告了伊朗的入会申请啊、哦。那今年当然他也就毫无阻碍的顺利加入了哈。那伊朗加入之后呢，基本上啦，我我是觉得整个上合组织的反美阵线就成型了。反美阵线成型就是包含它这个组织里面有中国跟俄罗斯跟伊朗，还有这个组织里面重点就是它没有其他的。欧美国家没有其他，我们说到呃西方价值观的国家，全部就都是中国、俄罗斯跟伊朗在里面。你知道，就是呃他们说了算哈、哦。伊朗是新成员，那主要就是中国俄罗斯说了算哈、哦。那呃，我们觉目前为止可以看到，就是伊朗啊，他现在跟欧美的那个核协议谈判是停滞状态。所以，为什么伊朗会想要加入上合组织呢？就是因为现在对伊朗来说，只要美国的制裁一日不停，那伊朗就是少了一日的生存空间，所以对他来说，他是需要去想办法的，找到新的贸易伙伴，或者是在外交上面的一些合作伙伴呢、哦。那之前其实我们知道，好像之前我们就有提过，中国帮忙调停伊朗跟沙特阿拉伯，其实也是因为伊朗要为自己找活路啊。他有些时候他也是很需要沙特阿拉伯的贸易量啊、哦。那再加上伊朗有需要，沙特阿拉伯也需要，需要。然后呢，还有一个谁也很需要？中国自己也有需要。中国需要什么？他需要一个外交成果。来展现他自己在中东的影响力、哦、所以呢，反正当时是中国、沙特阿拉伯跟伊朗三方各取所需，然后顺便就成为一个好朋友。所以基本上啊，我们看到伊朗在中国调停跟沙特阿拉伯和好之后，现在又顺序，就是顺势加入了上合组织。所以其实你可以判断出来，现在中国跟伊朗两国的关系，哎，我觉得有一点就是在谈恋爱了啦，然后永浴爱河的状态啦，感觉非常非常的好、哦。所以呢，我觉得这一次伊朗加入上合组织，基本上就跟大家说，就是中国跟伊朗基本上就绑在一起了，如胶似漆了。所以我觉得以美国来讲啊，美国应该是当他们听到伊朗加入上合组织的时候，我相信对他们来说应该是意料之内的哦。虽然是坏消息，可是也不是说没有预测到。OK， 所以这第一点，在今年7月4号上合组织的这个视频会议里面，我觉得最主要想要跟大家 h h i i g l 嗨赖一点就是伊朗正式加入了。好，那第二点。我们第二点是讲到谁呢？就是印度哈。我刚讲伊朗加入做成为第九个成员国，这时候不知道有没有人有点纳闷，就是哎，刚刚讲到了中国、俄罗斯，然后跟四个重要组成，那不就六个国家吗？那为什么伊朗变第九个成员国？因为呢，第七跟第八个成员呢，就是我接下来要讲的，就是印度跟巴基斯坦。好，印度跟巴基斯坦他们也在2017年的时候加入了上合组织哦，那他们就成为了第七跟第八个成员国。那印度跟巴基斯坦都是人口大国嘛，所以当他们加入之后呢，上海这个合作组织的整体经济规模来到了全球的 25% 五很高，人口更高，你知道它基本上就包含了全世界最大的几个，就是前两大人口的国家哈，所以呢，他们的人口占全世界的 45%。很多哎、欸，全球将近一半的人口都在这个上合组织里面，所以他们的贸易量跟人口数其实算蛮多的哦。那只是他们，因为他们之间并不是所谓的以经济贸易为主的这个区域性组织，所以你说人口占的多，或者是经济规模 25% 五 p 分之一算多吗？实际上没有什么太大的成效了。好，那拉回来看，我们刚刚讲到印度，就是我们现在要来判断是印度啊，他怎么看待自己跟俄罗斯的关系？我们都知道印度的莫迪很猛，对不对？我们每次都看他怎么可以那么厉害，左手跟美国要好，然后右手就可以不断跟俄罗斯买进便宜的石油哈。好，呃，这个点这个点呢、啊，其实我在这一次的美国行的时候，正好就有三个印度人哦，所以哎，我就呃，我们过了大概两三天比较熟了之后呢，我就逮到机会问了其中一个印度人，我说。你可以告诉我，到底为什么你们办得到，就是左右逢源这件事情？你们怎么可以同时跟俄罗斯保持友好的关系，同时间你又不会让美国责骂你？然后你知道那个印度记者怎么跟我说吗？他就说啊，因为我们够大、啊、呀，就这么简单。因为人家够大啦，人口够多然后也是呃，可能美国非常非常看重的一个区域性的强大的力量，因为现在基本上在南亚。就中国跟印度这一个边的境里面，其实印度算是可以相对的克制住中国的冲动性，因为你知道，如果其实这有一个说法，今天当中国真的攻击台湾的时候，它不是太容易可以专心的攻击台湾，主要就是因为它在南亚，它在可能西亚这边其实都有不同的威胁，印度就是其中一个。我们不会说印度威胁中国，而是说。印度跟中国在他们的边界上面有所谓的边界的这个主权争议哦，尤其是克什米尔地区，他们也在山上，你知道丢石头打架这样。所以其实对于美国来讲，他他现在的策略应该就是睁一只眼闭一只眼的看着印度跟俄罗斯友好。那这个印度记者他也跟我说，他说美国真的不太能逼他们，因为印度跟俄罗斯的关系太紧密了。过去你知道印度跟俄罗斯买了多少的军务，那现在对于印度来讲，它可以便宜买到能源这件事，只要能够让印度强大且反制中国的话，其实对美国没有什么太大的损失。这是印度记者他他们自己的判断了、喔。所以基本上呢，我们一直都很纳闷，为什么莫迪可以这样子？其实原因就这么简单，就是因为它是一个大国，人口大国，所以呃，你知道拳头大力量就大，声音就大、喔、所以呃，这就是我们看到印度可以左右逢源的原因。好，那拉回来讲哦、喔。呃，其实老实说，我自己心里就一直有在想，是在我没有没来到这趟美国，然后认识到像这样印度记者跟他问当面问这个答案的时候，其实我有点在等一件事情，我在等莫迪可不什么时候会提到铁板，就是你到底可以这样子不选边站到什么时候？但这一次的上合组织，我觉得。呃，莫迪整整打了我的脸，大概两巴掌吧，哈。为什么？因为他在这次上合组织呢，他竟然可以继续跟中国维持若有似无的友好关系哦。然后他也对于这一次俄罗斯入侵乌克兰是只字不提的。然后他只说什么呢？他们只说哦，上合组织要持续扩大成员国之间的合作啊，我们互惠互利啊等等的，就讲一些场面话。所以这次你知道，因为这次的这个上合组织的主持人算是印度啊，这、嗯、个轮值嘛，所以他换到他。是哇！你今天当一个轮值主席国，你竟然可以把所有争议性的话题都避开，你很厉害。所以我觉得你真的觉得莫迪是外交能手在这种大场面，就是两边都可以讨好，然后跟每个人都打好关系。所以印度这一次我们在上合组织看到，它持续的保持呃中，你不要讲中立性，就持续的不选边站，而也没有遇到什么样的困难，这是我觉得蛮有趣的地方。好，最后一点是什么呢？就是。白俄罗斯明年可能就会加入上合组织了哈。现在上合组织除了九个成员，包含伊朗之外哈，还有三个观察员：阿富汗、蒙古跟白俄罗斯另外呢还有六个对话伙伴，老师：亚塞拜然、亚美尼亚、柬埔寨、尼泊,尼泊尔、土耳其跟斯里兰卡。那我们刚刚讲到了伊朗啊，伊朗本来是。观察员之一，好，那今年还是今年升等为成员国嘛？那根据普丁今年在上海呃合作组织峰会、视讯峰会上面的说法是，他希望白俄罗斯明年可以升等，从观察员升等到成员国，变第十个成员国。那如果普丁这样讲，我们不知道会不会成真？基本上，因为、呃、蛮大几率会成真的，成真的啦。因为现在这个组织里面不就是中国跟俄罗斯说了算了吗？然后且你看，伊朗也是去年预告。今年就真的变成成员，所以我相信在明年呢、啊，我觉得白俄罗斯真的很有可能加入。而白俄罗斯加入的话，我觉得这其实是普丁的一个一招棋子吧，他希望可以壮大在上合组织的队伍，因为其实现在中亚有一些国家哈，没有到那么听俄罗斯的话了，他们开始有点。转向听中国的话，所以我觉得普丁要把白俄罗斯加入到上海组织，应该就是想要壮大自己的这边的势力，这样那不要让他落后于习近平。好，那最后一点，最后一点要看一下上海合作组织哈。其基本上啊，今年的峰会来看，他们还是有非常多的分歧哦。就是你知道上海组织到底有没有功能哦？他们基本上是没有功能的。没有功能不是因为他们呃，你说这个没有跟贸易有关吗？还是他们没有军武上合作呢？不是。他们的没有功能，主要是因为他们的成员国非常不合。你看哦，像印度跟巴基斯坦，我们刚刚说到的第七跟第八个成员国，他们两个本身就是世仇哎。所以你知道，今天呃，当巴基斯坦在上合组织提一个什么“一带一路”合作项目啊，印度就会直接说不要，我拒绝，我才不要配合。所以。这，你知道两个世仇，就像你今天把美国跟中国放在一个小小的区域性成员国不到十个的区域性组织里面的时候，你觉得它能够成多少事？不太可能，谈不成什么合作的。再加上不只是印度跟巴基斯坦，印度跟中国之间也不，我刚刚说到了嘛，有很重严重的主权争议，所以就算莫迪在这次峰会上面说啊，我们大家相亲相爱啊什么的。实际上，中国跟印度本身吵得比谁都还要凶，所以这个是我们光看印度跟巴基斯坦在上合组织里面就造成了一些分歧。除此之外，我们要讲到是中亚四国的态度。基本上，首先他们现在应该蛮明确，是慢慢在远离俄罗斯了哈。然后，其中以哈萨克的动作最明显，哈萨克总统呢叫图卡耶夫嘛，他今年听说就已经拒绝要出席俄罗斯举办的年度经济论坛了。他竟然可以拒绝，你知道以前他们是不能拒绝这种事情的。然后，甚至哈克萨克今年拒绝之后，他是派一些比较低阶的官员过去，派小喽啰去、欸，这不就摆明不给普京面子吗？所以，综合来看呢、啊，上海合作组织它虽然积极的广大的成员，可是因为他们区域整合的力道还是非常非常松散的哦，所以我觉得目前为止你还称不上他会有什么样子的很好的呃，我们说的团结的力道，或者是有很多的实质的功能性哦，除非。除非就是中国可以帮忙排除成员国之间的嫌隙，呃，包含他自己的哈、哦，他也没有办法排除他自己跟印度的嫌隙呢？不知道。要不然，实际基本上，我觉得上海主合作组织就是一个精神象征，一个中国跟俄罗斯展现他们外交成果的一个舞台而已啦。OK， 所以以上就是这礼拜的最后一个新闻了。好啦。我们终于要来跟大家分享我第一周在美国的所见所闻了。好，我现在很累，就是首先要先讲哇，这整个行程真的有点太硬了。就如果你有跟有 follow 我的 IG 的话，你大概可以感受到每天有多么的充实哦。好，那我我先从头开始讲起好了。嗯、呃，我之前应该都有介有介绍过了，就是。这一次这个美国行呢，它主要是由美国国务院所举办的一个给外媒参访的一个算是常态的旅行、常态的访问团。那多常态呢？我有在这个前几天哦，我找机会去问了一下，呃，招待我们的美国外交官呢、哦，那他说基本上像这样子的一个参访团呢，呃，有三种类型了、哦。那我这个是一个所谓的给外媒进到美国国内参加的，那另外还有是呃给。在美国的一些，我们说 correspondent correspondent 是什么？特派员哦，对，一些比如说台湾在美国特派员啦，这个韩国在美国特派员等等哈，那种。另外一种是给在美国当地做当记者的特派员参加的。还有第三种是什么？我忘第三种，反正就是他本身美国国务院他们有一个 foreign press center， 就是外媒接待中心吧，一整个这样的组织。而这个组织呢，就会举办各式各样的活动给外媒参加。其实我觉得这个，这个、首先我要先讲，这个、真的非常非常棒。我们大概在一两年前，我觉得大概就是香港反送中、反送中时期的时候，我们其实就有聊过说，哎，因为有很多的外媒。嗯，因为反送中的关系，或者是因为中美贸易战的关系，必须要离开香港或离开中国。你有你知道有些外媒甚至是被赶出去中国的，因为中中国不给他媒体签证了，中国不让他在这个国内做新闻了。所以当他们被赶出中国或香港的时候，基本上那时我们认为台湾应该要是他们最棒的下一站的选择，而不是新加坡，不是菲律宾，不是马来西亚。我们认为他们应该来台湾，因为在台湾你才能做。中国的议题嘛，因为下次这个，我我觉得算是蛮台，在台湾里有很多的中国的资料，你可以去做研究啦，或者是你有很多的中文的资料可以来源。这样，实际上我们在台湾在那个时期， 2 0 2 0年左右，我觉得我们对于外媒听说了，你知道，我我最近在讲耳闻哈，因为有一些在外媒组织里面工作的人告诉我说，他们觉得台湾在接待外媒的时候，并没有一个系统性的接待，哦，就是外媒来到台湾。要设立登记啦，要办公室啊，要采访啊什么的，其实资源是没有那么多的。那时候我还没有太有感觉，但这一次我来到这个 Foreign Press Tour 的时候，我真的觉得美国在这一方面做的很强。那个很强是他们在寻找很多很多的方法，试着要去让外国媒体听见美国的声音，看见美国想让他看的东西。但是你也知道，这群外外国媒体就包含我哈，我们这群媒体人，我们不是笨蛋，我们当然知道来这一趟，他其实算是一种大外宣，我们当然知道他要我们做什么，看什么，没有，他没有要叫我们做什么，他要我们看什么跟听什么，但我们自己会有认知到说，呃，好，我们自己还是有一套判断标准的，因为他们并不会伸手，他们不会，我天哪，我现在都一直在晶晶体啊，这一次我们来这个 f o r e i g Press Tour 啊，因为美国包吃包住嘛，然后安排所有的行程。他会希望我们回到各国之后，我们自己发表至少五到六篇的报道，任何形式都可以。首先，你可以是任何形式，包含 YouTube， 包含文章，包含呃 Podcast， 随便都可以。那像我们这次还来还有几个是那个电视台的主播，他们可能也想要报道一些东西。首先，任何形式都可以，很自由。再来，第二个是他们不会审查任何的内容。我就是。你知道他告诉我们是说，你们铺上去，你们刊登之后记得把 link 给我们，也就是说我们可以随时随地想刊登就刊登，然后再把 link 给他们。所以这个我我觉得，虽然它是很明显是一个大外宣的活动，但是基本上它保有自由度，它保有呃我们说的新闻自由、媒体自由，它让我们可以决定我们的内容。所以我我当然也可以大讲美国的这次带给我们的呃啊哪里不好的体验啊，或者说啊这个大外宣等等，我也可以这么做。基本上就是看我们自己媒体人要怎么做，所以我觉得美国在这一块做得很好，就是他尽可能的提供我们这些媒体想要的东西，例如什么，例如我们这一次去到呃，我们在很多的行程，我们行程非常非常的满，我等下会一一跟大家分享我第一周的行程哦，每一个行程之间超级满，然后每一个记者都超想问问题的，每个记者都想问两到三个，甚至有人在四个问题，时间不够的情况之下，美国 Foreign Press Center 就是这个外媒中心。的人，他就会跟我们说，没关系，大家不用担心。虽然我们时间真的很赶，可是你们可以把你的问题给我，我再帮你们寄信给这一些机构啊、智库啊、单位啊，然后尽可能帮你们要到答案。就他非常的尽力在服务我们，希望我们可以得到任何我们想要的资料。所以我觉得这一块，我我非常非常的惊艳哦。然后。OK， 我们刚刚讲到的就是这个呃，外媒中心，美国外媒中心他们在处理这些样子的各式各样的记者参访。好，那回到这一次我参加的这个主题哦，我们参加的主题其实很明确，就是 Indo Pacific。呃，他们每一次不同的参访团都有不同的主题，今年的主题就这一次主题就是 Indo 呃，印太地区的安全跟繁荣。好。那所以，我们所有的行程都是围绕在这几个内容里面。那我现在大概就开始跟大家分享一下至，至今至今内哈，我从我现在录音时间是刚过完美国时间的礼拜五哈，我们目前是第三天，完成第三天的行程。光是这三天内，我们拜访了超多地方，我们真的就是行军式的，一直走不能停哎，就是我连想要在 Stanford 的那个 Stanford 大学的那个礼品店想要买个纪念品都没有办法嗯，我们第一天先到哪里呢？很特别是我们第一天先去奥克兰港。奥克兰港是为什么要去港口呢？哦、啊，就有一段时候有个那个马来西亚记者说：“你知道为什么要去奥克兰港吗？”这样，那其实去港港口就是在于我们说到那个印太地区安全跟繁荣的繁荣这一块哦、啊。他们试着要让我们知道奥克兰港是一个什么样的港口。这个港口目前为止的吞吐量，吞吐量嘞，吞吐量。然后这个港口它的特色是什么？例如，我觉得非常非常惊艳的是。这个港口在所谓的绿能或者是呃零碳排的这个努力上面，他们从零五年，二零零五年就开始规划所谓的近零碳排，开始绿化。二零零九年开始做，非常非常早。我觉得我我像我想象，二零零五年台湾应该基本上很少人在谈所谓的绿能或绿化。然后到现在，奥克兰港其就是他们好像光是那个很高的那个。货柜起重机啊，那起重机他们光是他们改成吃电池的啊，就省下九十五的电力，非常非常多。所以，然后我我觉得你知道，其实每一次我都会这样讲，我说，呃，我觉得在在台湾呢、啊，绿能不是一个显学，或是我们说的，呃，环境保护并不是显学啊、哦。台湾其实大部分时间我们还是想说以经济为主嘛，哈、哦。那可是我非常压抑的事情是。到了澳呃美国，然后在这个第一站奥克兰港的时候，所有的媒体都在关心他们的绿能。你知道有小部分的媒体在关心哦，那你们现在跟中国的贸易回来了没有啊？等等的。可是大概 80% 的问题都在问绿能，所以这是第一个让我非常惊艳的地方，就是呃，过去可能我们在台湾本岛国内关注的东西。可能其实到国外之后，哎、欸，这的不是个议题，那不是一个大家讨论的话题。但我们在台湾不太关注的事情，其实，在国际上讨讨论的沸沸扬扬的。所以这次在奥克兰港的那个绿能，就让我非常非常的呃惊讶、喔。然后第二个惊讶的事情是怎么着？就是因为我我不算是个记者哦、喔，我我从来没有在呃新闻媒体产业待过、喔，我就是一个我们说到的网络评论家哦、喔，这个内容创作者。这是我第一次跟着一群记者们去外面做采访，然后所有人，他不管老的，就是我们有最年轻的是二十五岁，呃，来自智智利的一个女生叫 Amanda， 年纪最大的应该我猜是一法国男人叫 Excel， 他应该也呃，但他说那女人已经大学了好，我们各个年龄层、各个国家的人都有，但每一个人都超级积极的问问题，你知道那个问问题是很像在看记者会，然后所有记者们说啊，就是东一句西一句，就是想要抢着问问题的那一种。我在第一场的访问的时候，我整个人就是吓呆，就是哇，原来要这样子积极，你才问得到问题。然后每一个人都会，甚至还有一个西班牙的记者，他在举手之后，他就问那个呃主讲者说：“请问我们可以进行一个所谓的乒乓 question 吗？就是什么叫乒乓 question？ 就是我丢我问一句，你答一句，我愿意因为你你答一句，这超酷的、欸！我哎，反正我就是一个非典型的媒体人，所以。”对我来说，那是一个很全新的体验。你看到所有人积极的在问问题，然后那些问题，我觉得更压抑的事情是什么？就是像我，我带了很多关于台湾的问题，但其实像印度记者，像呃南韩记者，其、就、实、是、每一个国家的记者其实他们大部分关心的是更多更大区域的问题。南韩记者就会问关于整个东亚地区的状态，然后马来西亚或者是印尼的记者，他们就会关心整个东西。整个东南亚，甚至是他们有关心到澳洲，那当然澳洲记者就会关心到像斐济啦、所罗门群岛的那个军事秘密协议啊等等的，就是这些记者们，他们其实都非常全面的在思考他们要提问的东西。然后我更压抑的事情是，大家会互相帮忙，因为我们每一个人都是一个人个人操作，单枪匹马的来。那有一些我刚提到的哈，就是像来自加纳的。叫 Bless， e d 他其实是主播，然后马来西亚的 Cindy 他也是主播。通常他们都会有摄影师跟着他们，可这才没办法，所以他们就想办法自己用脚架，然后夹着手机，然后就可以录音。然后你就可以看到这些媒体人们互相帮忙，就是你帮我拿一下相机好不好？你帮我拍张照好不好？你帮我拿那个麦克风好不好？这样子就觉得哎。很棒，然后甚至是我们还会分享问题，就是哎、欸，今天如果每一个人只能问一个问题的话，那你可以帮我问这个，比如说好，今天我们来讨论东协，我们有一个这个主题是东协议题的，那呃、欸、这个可能我就不在东协的，我们台湾就不在东协的那个成员里面嘛，所以这时候可能就会有些越南的或是菲律宾记者，像他们有一些问题，那我说那我可以帮你问这个问题，因为每一个人都大概只有一到两个问题的机会哦，所以我觉得这个是。很有趣，是我第一次体验到这种全媒体的参访的或者是提问的环境。OK， 好，回到那个我们刚,刚第一说第一天的早上是奥克兰港嘛？补充一个很有趣的资讯，就是当时在帮我们做简报的奥克兰港的首席执行长吧，我觉得他那个抬头翻过来应该是这样子，他叫 Daniel Wong，Dan Daniel Wong，OK，、okay, 然后我看他脸，然后看他名字。我觉得，哎、欸、呦，这一定是华人嘛，绝对绝对是华华人。只是没想到，因为我们每一个人都要举手自我介绍，我当我介绍我是来自台湾的时候，他就说，嗯、他也是来自台湾，很酷。我的第一场访问的对象竟然就是台湾人哦，他是他说他九岁还十岁离开台湾，然后迁到加拿大去，这样。反之他现在在美国经营这整个奥克兰港，这样就很有趣。而且你知道，在奥克兰港。看到超多洋明跟长荣的货柜，我整个人就有点错乱，就是哎、欸，我现在在台湾还是在在美国、哦，蛮有趣。好，到了第一天的下午的时候，我们去了一个很重要的地方，叫 U.S. Coast Guard， 美国海岸防卫队。美国海岸防卫队，我觉得台湾人应该比较没有太大的印象哦。就是呃，台湾人对于美国的海上的军事力量来讲，我觉得我们应该最大部分认识到的就是海军 U.S. Navy。美国海军的确，他们有舰队在台湾附近、南海附近。他们也，美国海军也有驻扎在关岛、夏威夷或者是冲绳、南韩等等的哦。那我们台湾对于美国海岸护卫队的认识，都是你、你、你可能会现在听起来印象就是哦，嗯，海岸护卫队那就是护卫美国的海岸呐、啊，有点像是在本土顾本土的事情。其实不是，美国海岸护卫队超爆大。就是他们的整个舰队，包含船舰的数量，包含呃在上面服役的人，他们是有点像半准军事的单位哦。服役的人们，他的数量跟船只的数量，基本上可可能超过超全世界大概百分之五十以上的国家的海军的规模。一个国家的海岸护卫队的规模，基本上是大于其他国家的海军。你就这样。美国海岸护卫队其实有多厉害？不是厉害啊，就是说，美国海岸护卫队它其实是本身是一个非常有军事实力的准军事组织。好，那这边要特别讲一下，美国海岸护卫队呢，它并不是在美国的国防部底下，没有，它在美国的国土安全部底下，它反而它不属于海军。好，那到底这个组织在做什么呢？就是你为什么光是防范美国的海岸线就要这么庞大的军事力量呢？好。其实美国海岸护卫呢，他们常常会跨国工作、跨国航行跟合作。例如什么？我后来真的是一查才知道，呃，好像在今年的还是去年，反正就是一年内的事情。就台湾的海岸护卫有邀请美国海岸护卫到到接近南海的地方，还是菲律宾的地方，去搜寻一艘台湾消失的渔船。就是哎。欸怎么会是跟美国有关？美国不就在超远的吗？怎么要横跨一个太平洋呢？基本上，美国海岸护卫队它的足迹遍地五大洲，就是他们的他们的呃可以工作或是出出任务的范围其实很广。这也是为什么他们会有超大的船，就他们不是那种你知道我们平常看到我们的海巡署开的那种汽艇小船，不是美国海岸护卫队。他没有超大的船，然后因为我们这个同行的记者，其中一个西班牙记者呢，他是一个 military geek， 就是他是军事狂热分子哦，所以他就说你：“你妈，你看谁家的海岸护的那个船上有这么这么怎么？”他就一一细数什么什么什么机关枪啦，这个、miso, 那个 missile 那个应该有 missile 吗？有没有导弹？应该没有 missile， 就是没有那个飞弹，但是有各式各样的武器、雷达什么的。就是你光看那一艘船舰，你就觉得哇，这个这个应该是海军的船舰吧？实际上呢，就是美国海岸护卫队要去到关岛、去到菲律宾、去到夏威夷出任务的那种大型的军舰嘛。然后我觉得很特别的事情是，呃，我们一直以来都在想是台湾的军队、韩国军跟美国的海军或者是空军的互动，有些时候我们似乎会觉得，哎，不能够互动的太明显。好像要有点距离，或者要避嫌吧。就是你如果台湾的军队跟美国军队互动太明显的话，比如说好了，现在大家就在传嘛，有没有美军在台湾秘密训练台湾军人这种话，我跟你讲，不太能够大声嚷嚷。如果是真正事实的话，或说你大声嚷嚷的话，可能会引发中国的不满，它会有点像是在刺激中国，就是说什么你们既然在秘密训练，你们是不是在密谋什么？所以。军队、国家军队之间的互动是比较严肃的，但是美国海岸护卫队，咦，是不是就不太一样了？就是我后来才我我意识到一件事情，就是美国海岸护卫队它比较像是一个次要的角色，比较软性一点，比较柔性一点。他们当部分的工作呢，就是在除了防卫美国的海岸，比如说有没有？游客失踪啦、啊，雕刻掉到水里呀、啊，人家的船突然间的抛锚，他们要去拯救啊，或者是什么，或者是啊、呃、有没有非法移民啊，贩毒，在美国海岸周围他们会做这些国内的东西，但实际上他们也可以，比如说因为你知道整个印太地区太平洋就是开放的嘛，那个美国渔船可能到世界各地都有啊，所以。他们的海岸护队就会来到了菲律宾，就像我刚刚说到的，帮我们找我们失踪的渔船，他会帮我们，他会跟我们一起合作。但是大部分时间并不是军事合作，比较像是救援或者是运送，还有什么，大概就这样吧。然后这是海洋保护等等，然后破冰队，他们有破冰队，超酷的吧？在那个，而且他们好像破冰队的诞生原因就是因为铁达尼号，哈、哦，很酷。所以呃，我觉得当我知道原来美国海岸护队有。它是一个比较柔性、次要、非军事、非正规军事的单位的时候，我觉得那是,是一个台湾的契机。就如果今天台湾要跟美国建立一个海上防卫能力，我们要做，你也不要讲军演了，我们要做一些行动上、救援上的合作的时候，与其要硬碰硬的去跟美军合作，然后惹毛中国。不如我们可以退而求其次的来跟 U.S. Coast Guard 合作，我觉得这个是出乎我意料的。然后或许这个是未来对我们来说一个属于属于中间地带比较和缓的一个解法。好，所以这个是我们在去 U.S. Coast Guard U.S. Coast Guard 的时候，我们讨论到的东西。那另外我也在那个时候我也有提问啊、哦，我鼓起勇气举手提问，那是我第一个问题。我那时候是问说，呃，我们要怎么样？可以跟美国的这个 US Coast Guard 可以有增加更多的军演合作，因为对我，就像我刚刚说到的，我在听他们的介绍的时候，我就觉得，哎、欸，如果台湾可以跟美国海岸护卫队有更多的合作的话，那其实不一定要是海军过来，海军过来动作太大了。那他们就回答说，基本上他们是，你不想邀请制，他们是，他们必须要先被邀请，比如说台湾的。这个海岸护卫队邀请美国海岸护卫队来互相合作，他们才能来。他们不能，或他们也不想要，没事就跑到人家后院里面，就说：“啊、哎，需要帮忙吗？我来了哟。”这样，你知道不请自来的人最讨厌嘛？所以他们认为他们需要被邀请去，然后呢，再进行相关的合作，需要讨论。所以我觉得这个是，呃，你可以感受出来，就是如果我们提到海军，它就是你知道，有孔武有力，有决定权。有有能力把事情立刻矫正的一些那种比较正义凛然或是比较霸气的存在，可是美国海岸货队就是一个客客气气的，你要我去帮忙我就去帮忙，但是我我跟你说我的帮忙也不是很弱，我是一个可能堪。可比好多大型的国家以开发国家的海军的量哦，所以可以想见我的帮忙是很厉害的哟。大概是这样子一个中间的角色，我觉得蛮酷的。好，所以这是第一天我们参加，就是那个就是跟海有关的，一个是奥克兰港，第二个就是美国海会队。好，接下来第二天哇，我觉得第二天真的很重，很硬，非常非常硬。我们第一天早上先去到一个叫做 a u s t r a Society 哦，一个这样的组织里面。去讨论两件事情。首先，我们先讨论的是 U.S.-China technological competition 啊，就是美国跟中国的科技战，是不是一听就觉得天哪，脑袋要炸裂了？我跟你讲，我这我至今来到我们开始行行程的三天之后，我觉每一天头脑都是炸裂的。呃，不瞒各位说哦，你在今天可能在这一集里面前面听的新闻的时候，有好几段是我录到睡着的。我真的是哇，每一天我都把我的脑容脑脑容量彻底用光。你知道，它不只是那些主题的尖声，在听这些主题他们所有人的那些演讲之余，我还要赶快去想出一个很棒的问题，不要浪费提问机会，然后。我还要试图去理解另外十七个，呃，另外十九个人，他们总共十七个国家的口音的英文，哇，分分秒秒我的脑袋都在运作，所以我到后来我在美国就很特别，是我每天晚上大概十点就想睡觉，我每天十点就开始度过了。以前在台湾都可以十二点一点才睡觉，我在美国我真的九点就开始觉得好累了。OK， 好拉回来讲，在 A s i a S O c I e t y 这个 U S China Technological Technology Competition 这个议题里面。很特别的事情是，呃，他们直接指导核心的去提出中国在现在对于美国或者对于全世界的科技的野心跟威胁，呃，因为这是我们第二天的行程，第二天的第一个行程，也就是我们整个目前为止行程里面第三个行程而已。在那个会议里，首先我很压抑的是，哇，现在在美国。官方的这种有没有办官方的这样的活动里面，大方讨论中国威胁这件事情，已经是非常非常习以为常的了。以前我们都会想说，哇，外交要温良恭俭让哦，你知道上还是要稍微的假装一下说，哦，中国还是一个我们很好的朋友什么的。没有，在这些研讨会里面，每一个人，我到时候会把这些逐字稿，或者是把这些呃讲者的内容写成文章放到网站上面。我最近就不在 p o d c a t 里面去念他们的原文，但。你真的可以在他们的演讲里面听到很多什么中国的威胁，中国并不是一个呃有自由的国家，中国在监控所有的人，中国怎么样？就是这些话都在这些场合里面直截了当摆明了，就是没在怕的，全部都提出来，然后再来在这些会议里面，真的所有的人，当然包含我提问都在跟中国有关。当然，因为主题是因为 U.S. China 嘛，可是大家都在担心中国对他们各国本国的危险。我这边顺便分享一下，就是呃，我们第一天晚上一起吃饭的时候啊，那个呃，马来西亚跟南韩，他们两个都是女性的记者啊、哦，他们就一直在问我台湾的明年的选举，然后我就反问他们，还包含我也问了印尼的跟泰国的哦，就是他们刚好一群。呃，亚洲的国家的记者，我就问说，呃，对你们而言，你们国内有这么在意台湾的议题吗？他们大点头。然后这时候呢，西班牙的记者就补充，因为西班牙记者就觉得 ，What? What the hell？ 我、oh, 那我们那个西班牙记者就是,是一个中二屁孩的那种感觉，他比我小，孩二十七岁而已，很厉害的一个人。他就说，为什么？难道你们，比如马来西亚或者是南韩，你们会担心？台湾因为中国打击而整个崩溃吗？然后所有的东南亚国家、东亚国家的记者都大点头，就说：“当然，我们当然会担心。”马来西亚记者他说的是：“呃，他说因为那就在我们的后院，就是就在我们家附近。”南韩记者说：“对，因为如果台湾倒了，那全球的半导体产业就会倒了。”每一个人都可以讲出。台湾跟他们之间的关系是什么？即便我们并没有那么一定那么近，比如说台湾跟泰国可能没有那么近，可实际上就是大家，你可以透过大家的提问感受到他们对于台海的冲突的担忧。如果你有兴趣的话，你可以去看一下我 Instagram 里面有播了一个影片，是我们在那个美国海岸护卫队的时候，西班牙记者跟澳洲记者提问，他们提问什么？他们就是提问说。呃，请问一下，你们要怎么看待中国那种什么民兵船跟这个呃这个枪炮弹要合在一起啊，然后假装是渔船的这样的状态？澳洲记者就问说，请问一下，你们要怎么样子这个呃判断？就是今天呃有个渔船对你们进行一个用镭射光照你们的船员等等，你要怎么样去用你海岸护卫队的的姿态去跟一般渔船去做对抗呢？这是可以对抗的吗？等等，就是。他们都在讲中国的东西，然后他们非常理解，跟他们都知道问题在哪里，都可以知道核心。所以我觉得让我非常感动吧，我就你不要讲感动，我就感到欣慰，就是不是只有我们在关心，不是只有我们注意到中国是一个危险的国家。其实基本上，当然也不是只有美国，而是全世界的这些媒体人，他们其实都知道症结点在哪里。然后他们当然也非常非常的好奇，一直抓着我问说：“请问 Mindy， 你呃，请问一下台湾人怎么想？台湾人现在有多少比例的人比例的人想要跟中国统统一？然后他们也问说：那你你怎么看待明年的选举？呃，你觉得谁会赢？请问一下，你知道现在的这个，你可以告诉我现在的呃有竞争力的候选人是谁吗？他是亲中的还是他是亲西方的？”每个人都对我们国家非常感兴趣，我我觉得有点受宠若惊，就是呃我很开心我们受到这么大的注意，因为只有我们受到这么大的注意，我们才有可能把台湾的声音传出去。你知道，如果我们没有去讲的话，可能这些记者朋友们或是这些人代表的国家都会想说：哦、嗯，台湾会不会大概还有一半的人想要跟中国统一啊？台湾会不会不想保护自己呀、啊？台湾会不会？这个怯战呐、啊，然后不像乌克兰那样子这么英勇啊什么的，所以我觉得我们要做就是，这些人很好奇，我们要去告诉他们，我们心中的答案是什么。而不是让他们自己去猜，让他们自己去在那边访问别人，而是就是身为台湾人，我觉得我们就是要站出来去跟别人讲我们在想什么。所以，这是我在这趟旅行在前几天的时候，我面临到非常非常多的问题，甚至是呃，有一个西班牙，就是我刚刚说的那个屁孩西班牙的那个呃，他是他是 Youtuber， 那他平台频道有五十万订阅，是那个做军事的、哦、Youtuber。他就跟甚至跟我约了专访，就说他想要了解台湾人的心情在想什么。南韩的记者也想要专访我，所以其实我觉得非常非常有趣的是，呃，这一趟的旅程来啊，除了每一个环节、每一个行程都非常重要，让我问了很多很很我很想问的问题，我也听到了其他国家或其他讲者对于各式各样议题的想法之外，我觉得。最重要的就是跟这些媒体朋友交流，然后我很努力、很努力地想要把我们的担忧或者是我们台湾现在的处境告诉这些媒体朋友们，然后拜托他们把这些话带回去他们国内，让全世界的人知道我们台湾现在正在面临什么。所以这个是我这几天目前为止，呃，活动是三天，然后。这个大家彼此相处是第四天里面，我我我很努力，我花了好多力气在做的事情，希望做得好，好。然后我我这边想要稍微念一下我们在那个 Asia Society 的时候呢，呃，我我问的问题哦，我我就不放英文档了，因为我觉得那个可能到时候还要翻译有点麻烦了，我直接让大家知道说我那时候问了什么问题，然后以及那个呃回答者他回答了什么哦。好，因为我们在 S U Society 它的讨论主题是中美科技战嘛，所以我的提问是，呃，现在台湾有一些呃工厂，有些公司都到美国设厂了、哦、那想知道说，在科技半导体产业的合作方面，除了到美国设立工厂之外，还有什么是台湾可以贡献的事情？然后同时间也是美国正在寻找的，呃，如果我们这样的贡献，就是除了设厂以外的贡献。还可以怎么样增加我们整个联盟的我们说的 resilience， 该怎么讲？坚韧性 ，OK？ 也就是说，其实我问这个问题的背后，就是说，你们一直叫我们在台，在美国设厂，但是好，我们也去了，只是实际上有没有别的事我们可以做？我们是不是就不要只是设厂？好，然后这一个讲者就回答说，台湾呢，在整个美国的政策体系当中，处于一个非常。前线且中心正中就是 C 位的位置哦。那他他就是直视着我的眼睛跟我说：“我们非常担心你们的处境。坦白说，我真的有时候會很担心。那”那呃，其实其他的跟国家狭相比呢，基本上他们认为他们的政策制定在台湾问题上面比任何人都还要更加的鹰派，包含像是美国国务院、外交大厦跟国会都在讨论如何。能够帮助台湾护卫台湾，或者让台湾更有坚韧性。然后现在他们讨论所谓的豪猪策略嘛 ，OK？ 好，所以基本上，呃，他们很希望支持台湾的自我防御，所以他们要的不是什么哦，让让我们把台积电的工厂全部搬出台湾，来到美国设厂，然后然后我们就可以让中国把整个台湾拿走什么的，不是，这不是美国做的目的，然后他。很坚定的看着我，跟我说：“我认为美国已经做好与台湾站在一起的准备。问题是，台湾的民众想要什么？”我我那个时候听到他最后那一句话是“台湾的民众想要什么”或台湾的 w a n e s e people want” 这一句话的时候，我其实有点愣住。就是他那个坚定的眼神啊，我我我有录影我之后我会做成 YouTube 影片。那个坚定的眼神让我觉得。对台湾的共识是什么？我我们在之前在去年公投的时候，我其实就讨论到台湾的共识嘛。我觉得台湾现在最缺的其实就是共识，就是我们总是在吵架，彼此之间我们总是在分裂，我们总是不愿意跟爸妈讨论，当大难临头的时候，我们该选哪一边我们该做什么，我们都在避战。我觉得啦，像以以前的我也在避战，以前的我。倾向所谓的保持中立，或者是不加上个人评论，在迷你选读里面。但是，我觉得现在的我，我不会这么做。就是，呃，我不断的跟大家强调，就我这个节目啊，有我个人的观点。你现在听到的都是我的东西，毕竟我是个自媒体。所以，如果今天我都身为自媒体，我都有自由度了，我都还不不能讲我觉得重要的话的话，那。那我们还要怎么样保卫台湾呢？我觉得这是一件很吊诡的事情。所以今天这一位讲者这样直视我的眼睛问着我说：“台湾人到底要什么？”的时候，我觉得这是一个很很值得我们深思，或者是一起来讨论的问题。然后他的那一句话，我觉得也很值得我们就直接的，就是放很大的信心在上面，就是他说。他认为美国已经做好跟台湾站在一起的准备，所以这个是给我们信心的。他，然后他其实有点部分代表了美国官员的想法，是有代表性的。而一个这样的人，他讲说美国已经跟准备好跟台湾站在一起的时候，我觉得，对啊，现在球就回到我们自己身上。我们在明年的选举里面，我们要展现出什么样的价值观给外国人看。你知道多少的媒体记者，他们一直在问我说，哪一个候选人会赢？为什么？你们为什么会选择一个轻中的候选人呢？如果中国对你们的威胁这么大的情况下，所以我觉得这个呃，在 a s i a Society 这个这个提问里面，我觉得这个女性就是她这个讲者，并没有真正直接回答到我的问题，对吧？还并没有跟我说哦，对啊，我们要做什么事情也可以这样子，不一定要设场什么的。她其实有点像是。借由我问的问题之后，告诉我他想告诉我的话，很像是这个样子。就是他可能心想说：“哦，这里有个台湾人哦 OK， 好，我平常我其实一直很想跟台湾人说一些话，那我就用这个机会来告诉这个台湾人说：“我们准备好了，可是我们没有觉得你们的共识准备好了。”我觉得比较像是这个感觉。OK， 所以在 Asia Society 这边，我们听到了非常非常多的。呃，跟中国威胁有关的讨论哦，那甚至是像法国记者，我像我就觉得这些记者真超强的。法国记者问什么，你知道吗？法国记者问说，他认为最近在太平洋岛屿上面的外交里面，这些地缘政治来说，中美的呃贸易已经非常非常的激烈了，所以呃要怎么样？就是请问一下，能不能够简单描述美国现在在太平洋岛屿上面到底做了哪些事情？还有，还有，他甚至是讲所谓的拉丁美洲，就是一个法国记者，他既然可以关心到这么远。其实我有一点点的觉得，就是哇，我有点惭愧，就是我全部的问题都在问台湾有关的。但后来想想也不用惭愧啊，反正这整个就是印太地区现在最热门的议题就是台湾了、哦，所以我觉得我应该值得可以问所有东西都跟台湾有关的。所以整体而言拉回来，就是 Asia Society 的这个这个访问，其实我觉得，嗯。他给了我一个一记醒钟吧，就是用一个棒槌敲醒了我的脑袋。就我们一直在问别人问题，我我们台湾人一直在问，比如说美国你会,不会保护我，欧洲你会不会保护我，你要不要跟我做生意？实际上，我们没问过自己问题，我们到底要什么？我们要的是中华民国台湾，还是中华民国台湾？我们要的是跟中国继续贸易，还是我们要的是去风险化？我们要的是呃。跟找到其他的盟友，虽然可能会比较贵，可能会耗时比较久，但我们要的是哪一个？我觉得这是回头过来，我们应该问自己的问题。好，然后接下来下一个部分，我觉得很有趣，就是我们离开 A S i a Society 的时候呢，我们接下来下一站是 Google。然后因为这已经是你知道三场会议下来，每一场都在讲台湾跟中国，我就想说天哪，天呐！我们到 Google 了，讲资讯安全，我可以松一口气的吧？我是不是可以就不用在那边想我要问什么台海议题有关的东西了？结果在 Google 那个场域里面要聊,聊资讯安全的时候，刚刚提到那个法国记者 Excel， 他举手，他问了什么？你知道吗？他说。哦，你有刚刚提到，就是哦，在俄乌战争的爆发的时候，俄罗斯每天对乌克兰展开多少的资讯的攻击、网络攻击什么的。那我们现在在看台湾跟中国的关系，中国对台湾的威胁的时候，你们有没有根据 Google 的一些数据显示看得出来，中国正在攻击台湾？我就觉得天哪，这是是不是？我我跟你说，就是。所有的记者、媒体朋友们，他们在各种议题上面都会跟中国威胁影响在一起。一个法国记者在 Google 资讯安全的会议上面问台海安全有关的事情，我觉得这真我当下听到这个法国记者的时候，我觉得啊，这个问题真棒。然后我们结束那个 Google 会议的时候，那个记者 Excel 就跑过来问我说。m i 你有没有听到我的问题啊？我跟你讲，我还刻意，我故意帮你把台湾放进去哦，帮你问的、哦，我这样子觉得好可爱。他们真的就是，他们知道我来自台湾的时候，我觉得所有人都有一种，哦，你来自台湾是吗？哇，那你，嗯，好，就是大家会，你知道，大家甚至会礼让我，让我不问问题，因为我们就真的就是这一个房间里面的核心啊。就是所有的问题都围绕在我们身上，他们在，然后就很像什么圆桌会议，然后我在这个圆桌的旁边，我坐着听，然后所有人在圆桌会议里面聊着关于我的事情。我觉得那个那个临场感，呃，有点惊人，那个能量有点惊人。而这件事情就在第三天的行程里面达到了一个高峰，那个感受来到了。最高点。第三天，我们拜访的是胡佛研究院。胡佛研究院是在 Stanford 大学里面的一个，我们说的美国智库，它是美国非常非常有名的智库哦。它甚至是里面有一些研究员是可能是前美国国家官员等等的哈。那呃，胡佛研究院它其实研究出来的成果是有一定程度对于华盛顿当局是有影响力的。那甚至是在我记得去年八月的时候吧。整个胡枫研究院就有带着他们的参访团来到台湾，而你知道像这样的一个智库参访团来到台湾，谁接待你知道吗？就蔡英文，蔡英文直接亲自接待这样智库，所以你就知道这样的胡枫研究院这个智库里面有多重要。好，然后我们在胡枫研究院里面听的是一个叫做 Larry Diamond 啊、哦，还有中文名字啊，他是美国人，还有中文名字，哦、是还有中文字叫戴亚门，听他的演讲，整场演讲都在讲中国如何威胁台湾。在那个会议里面，台湾出现至少一百遍。我觉得就是一个小时内听了超多次台湾，然后，然后所有的人都会偶尔时不时的就会转头过来看我。那看不是说什么哎明 i n l i 也提到你了，不是？是因为 Larry Diamond 他在讲话的时候，他都在讲，就是他讲述的内容是令人呃感到恐惧的。例如，他说他提到。在他们的研究院里面，他们分析了相关的数据。中国现在的的确确就是在监控所有人，以数据科技的方式呈现出来。然后，中国在某某地方对于台湾的威胁，在各种的威胁等等的，或是呃，他甚至说有点像是欧威尔式的这样子一个监控，这样子的统治，就那么多的，你听起来会觉得天哪、啊，这是一个什么样的国家？他正在对台湾进行什么样的威胁的？这些话语都很重，都有点的令人感到害怕，而这些话语的主角就是我们，就是台湾。所以你知道那些记者们，他们每一个就是听到有一些很惊悚的，不惊悚，有些很惊人类的时候，他们就会就无声的转头看着我，然后用眼神问我说：“这是真的吗？”然后我就会用再用眼神跟点头回答他说：“嗯，这是真的。”就是。让很多的那个呃超越语言的理解都在这个时候发生哦，然后嗯、呃，因为对我来说，我那时候在来到美国之前，我就知道胡佛研究院将会是我最重要的一站啊。呃、刚,刚另外一个就是在夏威夷的那司令部哦，因为我们会访到将军。胡佛研究院是我我已经为了这一个 Larry D M， 因为他是台研究台湾的一个非常资深的专家。他基本上在 s t a 斯坦福，甚至是处理了一整个所谓的“台湾安全、民主、繁荣”项目的主持人。然后，呃，我那时候就准备了一个题目，我想要直接来让大家知道我问了什么，以及他回答了什么。OK， 我问他说：“之前他接受《天下杂志》专访的时候，他曾经说，台湾尽可能的避免任何挑衅的动作，一定要小小心心的、小心翼翼的，完全不要去刺激中国。”可是，我们现在都目睹了挑衅的，或者是呃打破现状的，并不是台湾，都是中国。从中国的攻击扰台成这个样子，那个飞弹，那些平流起来的时候，那个飞弹这样射，就是我们都知道中国是扰乱现现况的那一方。那么，难道您还认为我们台湾要继续保持原样吗？如果我们站着不动，会不会让中国产生误判？然后我又问他，你怎么样定义所谓的挑衅行为？我、哦、其实这个问题我觉得有一点点尖锐，就是有点像是在质疑他以前说过的话。因为我就身为台湾人，难难道你要我们站着挨打吗？到底攻击要来到台湾多少次？那一些飞弹要射的离台湾多近，我们才能有动作呢？我们就一直这样子装没看到吗？就是这样，难道不会让中国更有信心吗？而他的回答是，他说：“首先，他并没有立刻直接回答我，他想了一下，大、那、概、个、两三秒吧，然后他就沉思了一下，开始回答我。他说：‘我认为蔡英文总统是过去七年半里面世界上真正杰出的民主人的领导人之一。’我这是真的，他讲的话哦。他说：‘我对他怀有深深的敬佩之情。’”部分的原因，我认为一部分是因为他就是非常的有耐心且真诚的一个民主领导人。另外一个部分原因是，我认为他在坚持现状方面取得了非凡的平衡 （extraordinary）。然后同时间，他也坚定护卫台湾的民主、自觉跟自治哦。他一直非常小心，以一个不会导致北京生气的方式来改变台湾的言论。基本上，他认为任何一个呃想要去改变台湾现况，或是主动表达要改变的这种姿态，是危险且具有挑衅性的哦。呃，它将会造成台湾跟美国之间关系的一个失衡，或者是他会撕裂台湾跟美国的不信任。所以这件事情，他的回答其实我觉得有一点点回到了。之前我看到范姐访问了，也是护航研究院的一个研究员叫 Caris， 呃，他 Caris 也认为，其实蔡英文最厉害就在于他在 wording，wording wording 是什么？就是嗯、呃，用字遣词上面非常非常的厉害跟斟酌，且他是一个可预测性的领导人，他不是那种突然间就脑袋人撞到还是怎么样，就说啊，我突然想要独立了，或者我突然想要跟中国很好了。就他不是那个不受控的领导人，所以 Larry 的回答的意思是说，什么样叫挑衅的行为？不可预期，就算就是一种危险。不可预期的、没有经过沟通的、直接冲动性的表达各种意见或想法，甚至是改变的一个策略的人，就是接近到一种挑衅的行为。OK， 而且当这一件事情一发生，他就会大大的削弱美国对台湾的支持。他真的是这个样讲的。他说：“我认为美国台湾支持将会大大的削弱，因为美国不会加入一场不必要的战争。”所以、呃，他觉得啦，就是我们要认清地缘政治的现实，就是我们绝对不可以让情绪控制我们，我们必须要让理性带领着我们。理性告诉我们。站站得稳，告诉我们慢慢的、有耐心的等中国自己出错，等全世界一起愿意加入我们的时候，再去跟大家一起讨论要怎么怎么办，而不是自己突然就觉得天哪，我好害怕哦！中国在几年之后可能就要来打我们，所以我们要自己先想办法怎样怎样的。这就是美国现在担心的事情，就不可预测性、冲动性。所以我觉得这个也是呃，在 Larry d m n 这一次的这个会谈里面，我觉得，嗯、呃，我这是我要的答案。你说这是我想问的问题，虽然那个答案我觉得并没有太明确的告诉我他他对挑衅动作的定义，但实际上我觉得这也算是对我们来说是一个很重要的答复，就是他一部分的程度代表了美国国家现在对于台湾的想象。所以，如果今天在他们心中，一个稳定、可被预测、可沟通的候选人或是总统是如此重要的话，那这就是我们接下来台湾在明年投票的时候需要好好思考的一个面向。好，那所以，呃，这也是这个就是我们在那个 c o o v e r Institute i o 的时候我问的一个问题哦。一样的，我会把提问的。影片把它剪成 YouTube，、啊、放到 YouTube 上面哦。到时候大家欢迎去听一下全文，因为我并没有念全文哦。我觉得整体来说，这些话都还蛮值得我们好好深思的。好，我觉得大部分就先讲到这样子了，呃，因为已经时间已经蛮蛮多的，而且我现在又开始想睡觉了，已经很累很晚了。哦、OK。好，所以呃，这就是目前为止我在美国的前三天，真的讲这么多，就只有三天，你就知道每一天有多充实。我还有超多东西都没有讲的，我全部都把它做笔记下来，但都没有讲。但呃，这是前三天的心得。然后接下来我还会去哪里呢？呃，我们会去水族馆。哎，刚,刚怎么去水族馆啊？但我们去水族馆不是去看看鱼在那边游、哦，去水族馆是讨论气候变迁，讨论动物保育、哦。然后我们还会讨论到 NGO 面对恐怖组织攻击的时候的一些应对方法。然后接下来我们就会飞到夏威夷了。到夏威夷之后呢，很重要的事情就是我们要呃去 PACOM， 就是美国印太司令部，哎，就是美国基本上最大的军事基地了、哦。那在这边我们就接触到将军啦、啊、司令啊等等的。我们会我就开始去问更多关于台海冲突一旦爆发之后的很多很多的问题了。所以很期待哦，接下来到夏威夷。到这个，嗯，我们到司令部之后，希望可以跟这一些将军们啊、哦，可以真正得到一些我想要得到的答案啊、哦，问到一些我觉得台湾人会比较关心的问题。好了，就先这样子，然后，呃，到时候我还是我有我这次整趟都有用那个录录影，所以到时候还是会整理起来，然后放到 YouTube， 只是可能需要点时间，剪影片真的要需要很久时间。然后，如果有兴趣知道我到底现在在干嘛的话呢，真的是欢迎你去追踪我的 Instagram 哦。我同时间也会把那些媒体记者朋友们的那个 IG 都放在 tag 上面，给大家可以去认识不同国家的人。那总之就是记得 f o 我的 IG， 就会知道我现在人在哪里，做什么事情，然后看到我们讨论什么样的内容。好了，就这样了。那我们还是一样，下礼拜见喽，拜拜。